0: Bayangkan Anda berada di suatu dataran dengan bentang alam seperti permukaan bulan Formasi bebatuan dengan lubang-lubang bagai sarang lebah Angin sejuk membelai Anda mengusir panasnya mentari yang bersinar dengan cerahnya Langit biru dengan sedikit bercak awan di garis langit Lembah berwarna merah muda di bawah sana menjadi latar foto yang tidak akan bosan-bosannya Anda lihat ketika pulang Nanti. Namun jangan berpikir bahwa tempat ini hanya untuk pecinta Instagram dan sosial media Tempat ini kaya dengan sejarah Sejarah ribuan tahun dari berbagai bangsa yang bergantian pernah menghuni tempat ini Dari bangsa Hittite, Yunani, Romawi, Byzantium, Turki Masing-masing pernah meninggalkan jejak mereka di tempat yang tidak ada duanya di dunia ini Nama tempat ini adalah Kappadocia Hai pendengar sekalian, selamat datang di podcast mitologi santuy, podcast yang membahas mitologi dengan cara yang santuy dan asoy. Selain mitologi, gue juga ngebahas tentang tempat-tempat wisata yang, ti- yang mungkin berhubungan atau tidak berhubungan dengan mitologi. Semau gue aja. <laughs> nah hari ini gue bakal ngebahas tentang tempat yang paling berkesan bagi gue dan teman-teman gue dan banyak turis lainnya di dunia, yaitu Kapadokia. Nah sebagai perkenalan, gua akan menjelaskan dulu kalau Kapadokia itu sebenarnya adalah nama wilayah di Turki Tengah dan wilayah ini dulu dikenal juga dengan nama Anatolia. Nah wilayah ini memiliki suatu keunikan yang berbeda dengan wilayah Anatolia lain. Jadi Anatolia itu luas dan ada Kapadokia di dalamnya. Nah di Kapadokia ini berbeda dengan wilayah Anatolia yang lain. Lembah batuan dengan permukaan bulan dan formasi batu mirip sarang lebah dan menara batu yang merupakan kreasi alam itu begitu banyak di wilayah ini. Kenapa? Karena jutaan tahun yang lalu, letusan gunung berapi memuntahkan materi vulkanik yang kemudian menghasilkan suatu bentang alam yang unik. Nah, material vulkanik ini bernama tufa. Tufa ini merupakan batuan yang bisa dibilang lembut dibandingkan dengan batuan lainnya. maka macam batu kelor atau mungkin batu kepala batu misalnya. Ya bisa juga lah. Nah Tufa ini sangat mudah dikikis dengan oleh alam atau manusia. Nah angin yang berhembus di wilayah Kapadokia ini perlahan mengikis batu-batuan besar. dan membentuk sestruktur struktur unik yang orang-orang bule itu disebut dengan nama Fairy chimney. Nah, Fairy chimney, hmm, kalau dalam bahasa Indonesia sih gue nggak tahu ya, gue nggak bisa cari uh, artinya. Tapi kalau misalnya kita translate langsung, artinya Fairy chimney ini adalah cerobong peri. Yang artinya nggak make sense sekali dalam bahasa Indonesia. So, seperti banyak uh, frase atau kata-kata dalam bahasa Inggris yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi aneh. Contohnya kayak, um, you know, hmm, joystick. Misalnya oh joystick diterjemahkan kan jadinya batang senang. Alah, jelek banget. Udahlah, gue jadi ngomongnya fairy chimney aja. Nah, ferry chimney ini uh, kadang mengundang... Gelak tawa, terutama para perempuan Karena memang bentuknya ini mirip dengan hmm, kejantanan pria Gitu deh Gue nggak bisa ngomong terlalu vulgar Karena banyak sekali adik-adik yang juga mendengarkan podcast ini Nah, ada satu lembah yang tak jauh dari gorem Namanya ini Love Valley Kenapa disebut Love Valley? Karena well lembah ini penuh dengan fairy chimney Bagaikan struktur batuan jantan yang menonjol dari permukaan. Dan sering banget gue ngeliat banget banyak banget turis-turis yang sering iseng berfoto dengan latar belakang ini. Dan you know mereka punya selera humor yang rada vulgar so tolong pahami saja. Cappadocia ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Wilayah yang sudah dimukimi oleh berbagai bangsa ini. dikenal memiliki suatu peninggalan yang luar biasa. Konon, bangsa Hittite yang diketahui sebagai pemukim pertama dari tempat ini, adalah yang pertama kali menemukan fungsi dari struktur tufa di wilayah ini. Tufa ini lembut, sangat mudah dikikis. Konon, kata pemandu wisata dari tur yang gue ikutin dulu, dengan modal pahat saja, Anda bisa membuat satu kamar, Hanya dalam hitungan hari, you know pahat, itu loh yang kayak kikir dan you no know, di, di di potes-potes aja itu tembok pasti langsung rontok dan kemarin itu gue pernah memang coba sedikit memang bisa untuk uh, ngelotok, jadi gampang banget ngelotok nggak kayak um, nggak kayak batu-batuan lain ya. Nah bangsa Hittite ini kemudian menggunakan seluruh wilayah dengan struktur tufa ini sebagai tempat tinggal. Dan bangsa-bangsa lain pun kemudian mengikuti Dan yang paling terkenal dan memberikan jejak yang paling kentara di Kapadokia adalah orang-orang Kristen mula-mula Nah, kekristenan menyebar dari Galilea, wilayah Israel sekarang, menuju Anatolia dan sekitarnya Para pengikut ajaran Yesus Kristus tersebut mendiami berbagai wilayah yang saat itu berada dalam kekaisaran Romawi Termasuk Kapadokia Di daerah ini kekristenan tumbuh pesat. Beberapa bapa gereja tinggal dan berkarya di sini, seperti Santo Basil, Gregory of Nisa, dan yang paling terkenal Saint George. Nah, Saint George ini adalah patron saint dari Inggris dan juga Georgia. Ingat nama Georgia, negara yang ada di pegunungan Kaukasus itu diambil dari nama Saint George. Nah Saint George kalau menurut sejarah adalah salah satu prajurit yang merupakan bawahan dari Kaisar Diokletian. Namun karena dia beragama Kristen dan kemudian menentang perintah Kaisar. Kaisar Diokletian ini megalomania. Dia juga pengen jadi pengen jadi dewa dan dia selalu mengangkakan bahwa dirinya dewa. Dan orang Kristen memang tidak punya toleransi terhadap uh, penyembahan selain kepada Tuhan. Jadi... George, kemudian meninggal secara martir, dan kemudian menjadi santo. Entah bagaimana legenda yang menjelaskan dalam beberapa uh, kisah, George ini juga membunuh seekor naga. Makanya kalau kita lihat ada beberapa ikon atau lukisan kalau pergi ke Grand Bazaar atau mungkin di beberapa, uh, atau di museum, di museum, uh, open air museum gorem. bisa melihat pernak-pernik St. George dijual di sana dan menampakkan dia dengan wujud seorang prajurit naik kuda yang membunuh seekor uh, naga yang tampak tak berdaya. Jadi naganya itu dibawa ditusuk. Uh. Ah, tewas. Nah, agama Kristen di wilayah Kapadokia ini memang mengalami turun naik. Jadi ketika Kaisar Romawi mengadap, uh, menganggap agama Kristen itu sebagai ancaman, pasukan Romawi bergerak ke seluruh wilayah untuk menangkap para pemuja eh, kok pemuja, para penganut agama yang tidak mau memuja kaisar ini. Penduduk Kapadokia yang sebagian besar Kristen menemukan cara untuk melindungi mereka dari persekusi kaisar. Memanfaatkan struktur tufa yang lembut, mereka membangun kota dalam tanah Dengan handal. Nah, struktur kota-kota dalam tanah ini masih ada sampai sekarang. Dan um, jika kita mau mengunjungi tempat ini, bisa banget. Dan gue gua sendiri udah mengunjungi dua tempat, dua kota bawah tanah. Satu namanya Derikunyu Kunyu, dan satu lagi Kai Michael. Dan uniknya, karena berada di bawah tanah, mungkin kita akan berpikir kalau misalnya, Uh, waduh gila dalam tanah pasti serem dan tidak uh, mendapatkan sinar matahari dan kayak kuburan dan macam-macam memang agak creepy tapi kota ini benar-benar bisa berfungsi untuk menjadi tempat uh, pengungsian karena kota ini banyak sekali menyimpan infrastruktur penunjang kehidupan seperti uh, kandang kuda, gereja, tempat tidur, dapur dan bahkan tempat pemengar- pemerasan anggur loh dan katanya Uh, yang paling besar yang pernah gue kunjungi itu dari kunyu, dia itu bisa menopang sekitar 20 ribuan orang. Dan ini memang tempat refuge, ya tempat pengungsian, bukan untuk tempat yang selamanya di sini. Jadi konon ketika pasukan Romawi datang, um, para penduduk dari Kapadokia ini kemudian bersembunyi di dalam kota-kota bawah tanah ini sampai pasukan Romawi yang kebingungan kabur. mungkin dia mereka ketika sampai mereka langsung mikir, weh kepada kemana semua katanya di sini banyak orangnya. ya pada hilang sih lalu karena mereka tidak menemukan sasaran uh, untuk ditangkap atau untuk diserang mereka pun kemudian meninggalkan wilayah Kapadokia dengan kebingungan nih taktik main petak umpet yang luar biasa efektif saking efektifnya taktik ini juga kemudian digunakan oleh um, banyak oleh para penduduk di Kapadokia ketika berhadapan dengan para penyerang mereka di kemudian hari. Sekarang Kapadokia terkenal dengan balon udaranya. Dengan bayaran yang cukup worth the price, Anda bisa menikmati pemandangan Kapadokia yang indah dari atas dengan balon udara. Gue sendiri sih belum pernah naik. Maklumlah gue backpacker-televeller yang bener-bener pelit dan bokek Dan... Bukan karena itu aja, karena gue pengen menyimpan pengalaman indah ini untuk dinikmati kelak bersama istri. Ya dong, tempatnya bagus, romantis, masa sendirian, ngejomblo, sedih dong. Mendingan nunggu sama istri deh. So, karena memang gue belum pernah coba naik balon ini, gue belum bisa menceritakan pengalaman naik balon udara yang katanya luar biasa ini. Tapi, Anda bisa melihat, atau membaca, atau mungkin nonton pengalaman para traveler yang pernah Naik balon di Cappadocia Nonton aja Youtube, banyak loh Lagi-lagi sorry ya, kalau karena gue nggak bisa menyebagikan pengalaman gue karena gue belum pernah Nah, sebagai gantinya gimana kalau gue ceritain pengalaman gue pergi ke Cappadocia Oke? Okay? Gimana? Oke okay dong, safe dah So, um, gue udah pernah dua kali ke Cappadocia Pertama kali pada tahun 2014 Waktu itu gue backpacking sendirian Dan kedua kalinya itu waktu tahun 2019, dan waktu itu gue bawa open trip, jadi tour leader ceritanya, mandiri, gue ngadain sendiri. Nah, dari dua pengalaman eh, dua kunjungan ke Cappadocia ini, gue punya pengalaman yang sangat berbeda, sama-sama mengasihkan sih. So, gue ceritain yang pertama kali, ya. So, di suatu pagi di bulan Juni tahun 2014, gue terbangun di bis, Udara pagi berhembus meniup mata yang masih ngantuk. Dan bis gue yang berangkat dari Fethiye Berhenti untuk sekian kalinya di sebuah restoran. So, gue naik bis dari Fethiye 8 jam. Dan tinggal 3 jam lagi gue bakal sampai di Goreme waktu itu. Gak apa-apa. Gue udah terbiasa naik bis malam di Turki waktu itu. Bisnya nyaman kok. Dan gue juga demen. Uh, perhentian sementara di bis yang kadang-kadang setengah jam. Dan gue bisa jajan dan menikmati teh panas, cahay-cai panas. Dan juga makan tentu saja ke toilet. Nah setelah um, rest area visit yang sekitar setengah jam. gua kemudian balik lagi ke bis dan menikmati sisa perjalanan yang tinggal 3 jam ini. Gue terus menikmati pemandangan sepanjang jalan sampai matahari terbit. Dan kemudian gue sadar bahwa gue berada di tempat yang sangat-sangat berbeda. Tiba-tiba di depan mata gue. Di samping dari bis. Gue melihat kalau pemandangan jalanan aspal kemudian berubah menjadi permukaan yang seperti permukaan bulan. Batu-batuan. Dan lembah yang gersang sudah mulai tampak. Wah, gue sudah sampai di Cappadocia. Nah, ketika sampai di Otogar, Cappadocia, gue terus terang udah over excited dan bingung. Tapi karena waktu itu gue nggak beli SIM card, gue nggak tahu bagaimana caranya gue pergi ke penginapan gue. Waktu itu gue nginep di Dorm Cave by Travelers. Karena gue bingung dan gue nggak tahu apa-apa mau kemana. Akhirnya gue... Sampai ke satu uh, toko. Ini rental sebenarnya. Rental motor. Dan ketika gue sampai. Rental motor ini langsung nawarin gue. Uh, green tour atau mungkin uh, red tour. Jadi green tour, red tour ini nama tour yang biasanya. Uh, ada rutenya untuk mengunjungi beberapa tempat di Cappadocia. Ada juga hiking. Terus ada balloon ride. Gue ditawarin macam-macam Tapi gue cuma minta satu bantuan. Uh, Gue pengen ke Dorm Cave Travelers bagaimana caranya ya. Ternyata agennya itu dengan baik hati loh. Dia tuh enggak gak, gak um, gimana ya, enggak bikin gua bingung atau gimana. Dia langsung telepon, telepon ke Dorm Cave Traveler-nya. Dan enggak lama kemudian tiba-tiba ada mobil, gue inget banget itu mobil jeep kayaknya. Dan gue langsung dijemput, dan ternyata itu hotel jaraknya itu cuma 3 menit dari otogar. Tahu gitu gue mendingan jalan karena tadi, dari tadi gue nunggu setengah jam ada kali sana. Nah, Don Cave by Travelers ini adalah hostel sebenarnya. Hostel yang konsepnya konsep gua. Di Kapadokia ini atau di berbagai kota di Kapadokia, contohnya kayak Goreme, banyak banget hostel-hostel atau penginapan yang berkonsep gua. Lalu mesti banget nyobain tidur di dalam gua. Nah, di Dorm Cave uh, by Traveler ini, gua tidur di dalam satu kamar dorm yang kira-kira kayaknya ada 8 atau mungkin 12 orang, gue lupa. Tapi tetap nyaman, dan walaupun gak ada AC, suasananya itu nyaman banget dan sejuk. Konon katanya kalau misalnya lu tinggal di cave, kalau di luar lagi salju atau dingin, di dalam itu anget. Tapi kalau misalnya di luar itu panas, di dalam itu adem. So, waktu itu memang lagi musim panas, sehingga di luar itu lumayan terik. Tapi di dalam itu kayak berasa ada AC-nya, walaupun nggak ada. Nah, ketika gue sampai dan gue check-in, ternyata kamar gue belum siap, jadi gue nitipin tas doang. Dan gue langsung nanya soal green tour, yang ternyata ada dari sana, dan berangkat jam 9. Pas gue lihat jam, uset, ini udah jam 8, gue cuma punya satu jam nih. So, gue kagak mandi dan gue dikasih sarapan. Setelah sarapan, kemudian gue ikutan green tour. Nah, saat jam 9 tepat, minibus datang Dan gue dijemput dan ada turis-turis lain yang udah ada di dalam bis. Dan mayoritas semuanya orang-orang Korea. Mungkin gue nyaru kali. Dan beberapa turis nyapa gue dengan, Annyeonghaseyo! Padahal gue orang Indonesia dan ketika gue jelasin mereka bingung. Oh, oke. Okay. Oh Indonesia no, you know, seperti seperti itu. Maaf, gua nggak gitu bisa bahasa Korea, so gua cuma ikutin aksen mereka ketika gua nonton di uh, drakor. Nah konon katanya orang-orang uh, Turki ini banyak ba- orang Turki, orang Korea ini banyak banget yang pergi jalan-jalan di Turki, karena memang ada promosi film drakor yang settingnya di Turki, jadi banyak banget yang pergi ke sana untuk jalan-jalan. Nah Setelah gue dijemput dan gue masuk ke dalam minibus Kemudian minibus segera berangkat ke tempat yang pertama Nah tempat pertama ini disebut gorem panoramik Nah konon tempat ini sangat populer di gorem Karena kalau di tempat ini lo bisa foto dengan pemandangan gorem Dengan lembah berbatu dan ferry cimneynya Yang tadi loh yang bentuknya kayak kecantanan pria itu Dan kemudian you know like Kalau lu ikut green tour atau tour-tour lain yang organized, pasti lu ketika disampaikan di sana diberi waktu untuk foto-foto dan kemudian lu bisa menikmati pemandangan walaupun waktunya singkat. Setelah puas narsisria, gua kemudian diajak masuk kembali ke bis dan kemudian lanjut ke tempat kedua yaitu selime monastery. Selime monastery atau dalam bahasa Indonesia itu selim uh, biara selime. itu merupakan biara yang dulu ditinggali oleh para biarawan Kristen. Nah, para biarawan ini tinggal dalam biara yang terbuat dari tufa, yang kalau kita lihat dari luar itu mirip sarang lebah. Dalam biara ini kita bisa melihat banyak ruang-ruang luas, seperti ruang pertemuan gereja, terus ada winery atau ruang pembuatan anggur, Terus ada juga dapur dan juga asrama untuk para biarawan. Kalau sekarang sih memang udah tak berfungsi lagi karena memang sudah ditinggalkan. Nah, di ruang pertemuan gereja ini sebenarnya ada fresco fresko indah karya, you know, gereja Bizantium zaman dulu. Tapi karena terlantar, jadinya fresco fresko ini rusak. Dan apalagi sekitar sana, konon kata uh, tour guide Ada penduduk yang suka membakar uh, kayu untuk kebutuhan mereka masing-masing. Dan akhirnya asapnya ya, itu merusak uh, fresco dari tiap-tiap, dari biara selime ini. Jadi kalau kita kesana, ya waktu itu uh, di ruang utamanya malah gue nggak ngeliat fresco. Ada sih sedikit sekali, tapi sebagian besar ya kelihatannya warnanya hitam. Karena memang ini adalah, um, you know, asap hitam. Kemudian mengotori dan akhirnya menutupi kali Setelah mengunjungi Salimay Monastery Kemudian kita berangkat ke Ihlara Valley Untuk makan siang dan trekking Di tengah perjalanan Ahmed, sang pengandu wisata Memberikan menu makan siang yang bisa kita pilih Jadi green tour ini udah termasuk makan siang Ada beberapa menu yang ditawarkan Dari menu ayam, ikan, dan juga vegetarian Lalu karena memang lidah gue udah cocok banget dengan uh, rasa ayam dan kebab. Kemudian gue pilih tahuk kebab. Yaitu kebab ayam sebagai makan siang gue. Nah makan siang ini udah termasuk. Jadi gue udah bayar lagi. Sayangnya minuman itu enggak termasuk. Cuma karena memang gue licik dan pelit. Sebelum pergi gue udah siapin 2 botol air mineral ukuran besar. Jadi kalau gue lihat gue kayak jualan aqua gitu. Cuma ya habis gimana? Minuman mahal coy, gua nggak mau boros. <laughs> nah, setelah makan siang kita kemudian lanjutin perjalanan menyusuri Ilaraveli. Nah, Ilaraveli ini merupakan lembah yang kaya dengan pepohonan. Ini kontras banget dengan daerah Kapadokia lain yang gua lihat kelihatannya tandus. Kalau di sini kelihatan subur banget karena banyak pohon dan juga ada sungai. Nah, sungai yang melintasi lembah sejuk ini membuat pepohonan ini tumbuh subur dan Katanya Ilara Valley ini dulunya ditinggali oleh puluhan ribu penduduk. Jadi para penduduk tinggal di gua-gua sekitar Lembah dan membangun banyak gereja di sini. Gereja-gereja gua ini dibangun dengan fresco yang bertema cerita-cerita dari Injil. Sayang karena terbatasan waktu, uh, tur kami cuma mengunjungi satu gereja saja yang namanya Agakalti Kilise. Atau kalau dalam bahasa Turkinya artinya gereja di bawah pohon. Ingat ya, gereja di bawah pohon, bukan sate babi di bawah pohon. No, beda. Nah, itu di Bali. Atau mungkin di PIK 2. Kalau lu pengen nikmatin. Oh, ngomong apaan sih? Udah, balik lagi. Nah, uh, gereja yang letaknya tak jauh dari starting point tracking ini memiliki fresco yang cukup terawat. Fresco-fresco tersebut menceritakan tentang kehidupan Yesus Kristus dan Bunda Maria. Nah, setelah foto-foto dan menikmati keunikan dari gereja ini, Kita lanjut mengunjungi, uh, kita lanjut trekking kalau nggak salah ya, Jalan menyusuri lembah, ditemani oleh suara gemuruh sungai dan hembusan angin yang sejuk. seraya berjalan, gue ngeliat banyak papan petunjuk yang menunjuk tentang gereja-gereja gua lain. Sayang, gue nggak bisa mengunjungi karena gue ikut tur. Nah, inilah suka dukanya ikut tur. Suka karena memang gue nggak punya waktu banyak di Gorém. Gue cuma punya waktu dua hari satu malam. Jadi ikut tour itu best option buat mengunjungi banyak tempat wisata. Dukanya ya gue bakal ngelewatin banyak tempat menarik. Karena memang gue harus ikutan di rombongan tour. Masa gue ditinggalin. Kan sedih. <laughs> nah setelah berjalan kurang lebih sejam. Kita sampai di sebuah kafe konf- yang konsepnya itu naturalis. Kenapa naturalis? Karena mengkombinasikan kafe dengan alam. Jadi ada beberapa tempat yang ditaruh di pinggir sungai. Jadi ya, tempat duduknya di pinggir sungai. Terus ada dangau juga. Jadi lu bisa uh, nikmatin uh, jus jeruk dingin. Terus kaki lu bisa lu rendam di sungai. Jadi kayak kaki kalau misalnya habis pegel atau panas kan jadi kayak adem gitu. Dan bikin pewek banget. Dan di sana kita kira kayaknya ada setengah jam lebih. Dan bikin uh, kagak mau pergi sih sebenarnya. Tapi ya namanya kutur. Nah baru aja gue merasa betah di sana, Ahmed sang tour leader kemudian bilang kalau kita harus jalan balik ke minibus. Untungnya nggak sejalan, nggak jalan sejauh yang uh, tadi, tapi sekarang cuma jalan singkat dan kita udah sampai di minibus yang udah menunggu kami. Nah sekarang kita mengunjungi wilayah atau tempat wisata yang namanya Derinkuyu yang tadi gue jelasin. Derinkuyu ini salah satu underground city atau kota bawah tanah di Kapadokia. dan nah, dipercaya katanya sih dibangun uh, sebagai tempat pengungsian ya. dan juga um, karena tempat ini sangat berfaedah digunakan juga oleh berbagai bangsa lain uh, oleh bangsa Romawi dan Bizantium juga so kota ini memiliki struktur yang kompleks dengan jaringan terowongan yang panjang dan rumit jadi terowongan-terowongan tersebut menghubungkan tiap ruang dengan ruangan lain yang memiliki kedalaman yang berbeda Kota bawah tanah ini sanggup menampung sekitar kurang lebih 20.000 penduduk Dan sampai sekarang hanya 50% yang bisa dikunjungi Kenapa? Karena uh, belum selesai untuk dibuka dan keamanannya sangat diragukan Karena di bawah tanah ya Jadi strukturnya mungkin agak lemah Terutama yang di bagian paling bawah sana Jadi kalau kita misalnya mengunjungi tempat ini tanpa Dengan tidak hati-hati Mungkin kalau misalnya ruangannya kolaps Kita mungkin akan terjebak di bawah Jadi uh, hanya dibuka untuk tempat-tempat yang aman. Nah, di Dairy Kunyu ini kita sempat mengunjungi beberapa tempat, uh, beberapa ruangan seperti ruang dapur, gereja, sekolah, winery. Pokoknya nggak jauh-jauh dari wine juga ada di sana. Dan juga asrama. Nah, karena tempat ini sebenarnya tempat pengungsian, makanya gereja di dalam uh, kota bawah tanah itu nggak dihias dengan fresco. Jadi karena memang sementara aja, kita, uh, hiasan yang ada di gereja di sini cuma ukiran salib. Jadi cuma salib doang, yang sederhana banget. Dan tour guide kami menunjukkannya dengan pointer. Kalau nggak dikasih tahu sama dia juga gue nggak tahu kalau ada salib di sana. Nah, karena fungsinya sebagai kota um, you know um, pengungsian, jadi para penduduk yang uh, mengungsi ke tempat ini biasanya kabur ketika... Um, Bukan, ...bukan kabur ya, jadi mereka itu menggunakan tempat ini ketika musuh akan menyerang. Jadi ketika mereka uh, mau diserang, mereka akan mengungsi ke bawah tanah... ...dan kemudian menutup segel dan tinggal di sana sampai musuhnya pergi. Nah, berbeda dengan... Gua, ...gua dulu pernah pergi ke Vietnam. Vietnam ini ada ada juga di dekat Ho Chi Minh itu namanya Cuci Chi Tunnel. Jadi uh, orang-orang Vietnam ketika Perang Vietnam lawan Amerika Serikat dulu... Mereka itu sempat bikin satu terowongan kota di bawah tanah juga. Kayak terowongan dan masuk. Dan waktu itu gue pernah nyobain. Dan beneran itu nggak nyaman banget karena panas dan pengap. Sedangkan waktu gue pergi ke uh, Dari Kunyu, sini nyaman. Sirkulasi udaranya tuh bagus banget loh. Jadi kita nggak pernah masalah kayak uh, penapasan. Paling gak kalau orang yang claustrophobic mungkin ngerasa agak uh, takut ya dan pengen keluar. Tapi kalau gue sih merasa nyaman-nyaman aja. ...sirkulasi udaranya tuh bagus banget... ...dan lu berasa kayak ada masukin AC. Ketika gue tanya Ahmet... di sini ada AC-nya gak sih? Oh enggak, ini alami memang kayak begini. Wow, sejuk loh. Di luar tuh panas... ...dan di dalam tuh sejuk banget kayak ada AC-nya. Padahal nggak ada. Nah, selain Terikunyu... ...ada juga kota-kota bawah tanah lain... ...di Kapadokia yang bisa kita kunjungi... ...yaitu Kaimake. Dan waktu tahun 2019... ...gua sempat bawa... Uh, Grup tour gua, grup open trip gua kesini, di ke sini di Kaimakle dan bedanya dengan dari Kunyu di Kaimakli ini uh, dia tuh lebih kecil tapi memang lebih dalam dan ada berapa level yang turun ke bawah. Dan gua anggap sih dua-duanya asik ya kalau misalnya lu demen sejarah. Tapi kalau memang lu pengen dapat pengalaman pernah mengunjungi kota uh, bawah tanah aja mungkin lebih baik lu pergi ke dari Kunyu yang lebih gede. Gitu dan kalau lu mau lebih menantang mungkin Makli karena di satu uh, terowongan lo tuh benar-benar harus kayak jongkok sambil jalan buat, buat, buat masuk dan buat orang yang claustrophobic, tidak disarankan dan apalagi kalau orang yang memiliki keterbatasan dalam berjalan atau beraktivitas secara fisik Mendingan jangan deh karena bahaya anyway setelah you know um, dalam tour terkadang kita akan mengunjungi tempat-tempat yang udah jadi namanya udah ngasih semacam tip atau sponsor Dan di tour ini juga sama. Jadi kalau kalian tipe orang yang nggak suka datang ke toko-toko atau macem-macem, mendingan jangan ikut tur, tapi jalan sendiri. Tapi kalau misalnya di Cappadocia, dan waktu anda terbatas, dan lu nggak punya kendaraan pribadi, mendingan lu ikut tur. Nah, di tour kali ini, kita mengunjungi tempat yang namanya Onyx Factory. Onyx Factory ini sebenarnya bukan tempat wisata, tapi toko. Jadi ini pabrik batu dan... Memang karena promosi dan kerjasama dengan tour, kita harus mengunjungi tempat ini. Tapi nggak apa-apalah, gue cukup tertarik sih ngelihat ini karena kue belum pernah ngelihat. Dan pada waktu di sana, ketika presentasi dan macam-macam, kue berhasil jawab pertanyaan dan gua dikasih satu batu onyx. Entah ada di mana itu batu sekarang. Mungkin gua nggak bawa pulang kali, lupa gue juga. Anyway, setelah kunjungan ke pabrik onyx selesai. Selesai juga uh, perjalanan ke green tour. Dan minibus pun akhirnya mengantarkan kami ke hotel masing-masing. Dan gue pun balik dan istirahat sebentar. Dan kemudian gue jalan-jalan cari makan. You know what? Um, situasi di, di gorem ini unik. Banyak bangunan dan juga struktur batu-batuan yang benar-benar bikin uh, lu mungkin akan betah. Entah itu pagi atau malam. Kalau malam, banyak banget lampu-lampu di sekitaran. Dan bikin kayak lu berjalan dalam satu uh, kota yang penuh dengan uh, misteri, aura misteri. Dan kalau lu masih punya tenaga, lu pergi ke kota, makan malam, apapun itu. Dan sisakan sedikit energi anda untuk jalan-jalan di sekitar. Dan menikmati pemandangan malam. Lu bisa ngelihat struktur tufa ini. lalu disinari oleh um, lampu lampu-lampu kuning dan warna lain dan juga lu bisa nikmatin waktu di berbagai kafe atau restoran yang nyal yang buka sampai larut malam di sini pokoknya asik deh nah setelah jalan-jalan malam energi gue habis dan gue benar-benar capek dan gue baru balik ke Dorm gue yang waktu itu sudah dipenuhi oleh para turis yang udah kecapean juga kayak gue. So, gue memutuskan untuk tidur walaupun sebenarnya waktu itu baru jam sekitar jam 10 kalau gak salah. Karena rencananya, besok gue pengen bangun pagi. Kira-kira jam, rencana bangun jam 5. Supaya gue bisa ngeliat balon udara. Cuma, karena gue kecapean banget dan... Jujur tidur dalam gua tuh asik banget. Lampunya dimatin semua, gelap dan gua bener-bener uh, pulas sampai pagi. Dan ketika Aram gua bangun jam 5, gua tuh bangun dan bener-bener badan malas, malas bangun. Akhirnya karena gua snus snus terus sampai jam 6. Gua baru sadar, ohi gila gua telat. Gua mesti bangun, gua mau ngelihat uh, balon dan gua udah terlambat banget nih." Dan ketika gua keluar, gua lihat di langit Astaga, gue kira gue bakal diserang oleh UFO. Ternyata di langit itu banyak banget balon-balon udara dari berbagai uh, warna. Dan gue terkesima sebentar. Ada kali sekitar 30 detik gue ngeliatin doang. Dan gue baru sadar kalau ini bukan tempat yang paling cocok untuk menikmati pemandangan ini. So, gue buru-buru jalan ke Sunset Point. Yang konon disebut juga namanya... sunset sunrise point atau sunset point mungkin tergantung orang mau ngeliatnya kapan jadi namanya kalau terbenam ya sunset kalau matahari terbit ya sunrise ya gitu aja deh dan gue berlangsung jalan buru-buru ke uh, sunset point atau sunrise point nah nggak gampang eh, sih eh nggak susah sih nyari sunset point karena memang uh, semua orang di gorem ini tahu tempat ini dan itu kayak semacam bukit adanya di belakang otogar Dan di Sunrise Point ini ada kafe untuk santai menikmati pemandangan. Dan biasanya tempat ini rame kalau misalnya pas lagi matahari terbit atau tenggelam. Makanya disebut Sunrise atau mungkin Sunset Point. Nah ketika gue sampai di tempat ini, langit biru itu udah penuh dengan balon-balon beraneka warna. Jadi balon-balon ini terbang perlahan-lahan, membiarkan penumpangnya menikmati pemandangan kota gorem dengan Lembahnya yang bermandikan cahaya matahari pagi. Puisi banget. Suhu udara yang agak dingin pun nggak menghalangi para turis untuk menikmati pemandangan. Gue juga nggak ketinggalan mau tremoratin balon dan lembah bebatuan yang unik ini. Lumayanlah pemandangan dari Sunset Point ini cukup jadi pelipur lara lah buat gue yang nggak um, jadi naik balon. Habis gimana ya? Uh, Sayang sih keluar duit sekitar 2 jutaan untuk naik balon kurang lebih sejem. Udah itu sendirian lagi. Kalau sama the loved one, ya boleh Makanya gue simpen pengalaman untuk naik balon ini. Nanti bakal gue nikmati bersama istri tercinta. Jailah. Mudah-mudahan dia seneng lihat ini. Kayaknya dia denger. Dia lagi nguping. Oke, balik lagi. Fokus. Nah, setelah puas motret-motret balon dan lembah... Ku juga iseng berjalan men- uh, menyusuri lembah berbatu tak jauh dari sunset point dan ku menemukan beberapa tenda yang berdiri di lembah berbatu ini ternyata ada beberapa turis yang berkemah dan ti- ada juga yang tidur dengan sleeping bag aja di, di tempat ini sejak semalam gile bener-bener tahu tem- tempat terbaik buat kemah ya orang-orang ini bayangin lu kalau bangun dari tidur dan lu langsung bisa ngelihat balon-balon ini sama lembah Gila, ini pemandangan yang paling asoy, paling keren kalau gue bilang. Kenapa gue nggak kepikiran begini ya? yang gue nggak punya sleeping bag juga sih sebenarnya. Nah, dari lembah ini kita juga bisa menikmati pemandangan formasi bebatuan yang ada di Cappadocia. Nah, kayaknya gue udah ceritain juga tadi, tapi gue ulang lagi deh. Nah, formasi bebatuan unik ini terbentuk akibat erosi angin dan waktu. tapi sampai sekarang dia masih bisa, bisa bertahan dan menghiasi lembah-lembah ini. Dari tempat ini kita juga bisa trekking katanya ke Ucisar Castle yang ada di kota Ucisar, sekitar beberapa jam dari gorem. Gua pergi ke tempat ini, ke Ucisar Castle tapi nggak jalan kaki, nggak trekking, cuma naik bis dan akhirnya gua sampai ke castle yang mirip sarang lebah itu. Ah sebenarnya banyak pengalaman gue di um, Kapadokia banyak banget. Namun uh, kali ini gue pengen mendengar pengalaman dari orang lain, pengalaman teman saya nih. Dan teman saya ini seorang traveler yang udah pergi ke berbagai tempat di Nusantara dan juga luar negeri. Salah satunya Turki. Dan hari ini gue mendapatkan kehormatan untuk bisa ngobrol dengan dia. Uh, di tengah kesibukannya mengajar dan juga bekerja di salah satu institusi pendidikan ladies and gentlemen sondang parulian halo halo malam pak sondang gimana <laughs> nih aku panggil perwajah biasik ya
1: <laughs> siap kok
0: <laughs> gimana kabarnya
1: bro baik baik baru oh, lama.
0: baru sampai. Banget banget, mau gak ketemu lu kayaknya. Terakhir ketemu yeah. di mana? Di Turki kali ya?
1: Iya, <laughs> <laughs> yeah, betul Eh, di Singapura lah. Baru kan kita balik dulu tuh. Oh
0: iya, di Singapura. Benar-benar udah lama juga ya. So, waduh. malam ini lu dapat kehormatan nih. Buat kehormatan gua juga sih sebenarnya. Uh, <laughs> bisa jadi tamu pertama di mitologi santuy. Waduh-waduh. nah hmm. jadi bro um, sendang kan banyak hmm. jalan-jalan juga gue lihat udah banyak banget lo jalan-jalan di uh, domestik ada juga jalan-jalan di luar negeri nah hmm. dia juga pernah ke Turki kan
1: yeah. nah, belum, belum sebanyak ini, lo lapor
0: ah jangan gitu <laughs> nah, namanya juga pengalaman dan kalau udah pernah sekali juga pengalaman bro
1: betul betul betul, betul. <laughs>
0: Oke, okay. hari ini uh, topik kita, bahasa kita itu Kapadokia. Dan yes. Bro Sodang kan belum pernah pergi ke sana kan ya?
1: Ya, betul-betul. Mantep
0: tuh. Kapadokia ya. Uh-huh. Gimana uh-huh. tuh pengalaman pertama kali waktu ke sana? Kesannya tuh apa yang dirasa waktu pertama kali nyampe?
1: Wah, gimana ya? Kapadokia tuh kalau nggak salah tuh, tuh nyampe sana kan udah agak uh, malam gitu ya. agak malam gitu terus agak-agak grimis terus sebenarnya tuh pas turun dari bandara sih gue udah, udah lihat pemandangannya sih bagus banget ya kalau nggak salah nama bandara Kaiseri ya, bro ya, Eko ya?
0: Oh iya iya nah, Kaiseri Kaiseri. Kaiseri.
1: Ya, nah dari situ tuh gue udah lihat pegunungan uh, terus wah kayaknya udara ini juga sejuk banget kan, uh, jalanan juga masih lowong banget kayaknya, wah menarik deh kesan pertama gue nyampe di bandara itu udah. udah excited senang gimana gitu kan terus dari saat walaupun gerimis ya ah, walaupun gerimis green, kecil tuh kayak wah, <laughs> apalagi tuh udah mulai mau sore ke malam kok salah misalnya jam 7 apa jam berapa gitu ya itu udah udah uh, nuansanya segar kayak gitu gitulah terus sampai jalan ke penginapan tuh uh, wuih makin takjub aja tuh gue ngeliat apa sih kayak bangunan-bangunan tapi kayaknya tuh dari Uh, alam punya kayak gua-gua yang kebentuk sendiri gitu kok. Nah, itu gua uh, okay, yeah, yeah. senang banget ngeliat itu. Gitu, gitu.
0: Oh, jadi pas lo udah nyampe, walaupun gerimis, walaupun hujan ya sedikit-sedikit, yeah. sedikit, yeah. tapi biasa itu udah terkesima banget yeah. dari pemandangannya.
1: Excited banget tuh waktu itu.
0: Waktu itu berapa hari di di Kapadokia, bro? Kenapa sorry? Berapa hari waktu itu di sana?
1: Berapa ya? Dua, dua hari apa tiga hari kok? Lupa ya? Dua, dua hari kok nggak salah ya. Dua-tiga hari. Nah sama dua hari
0: itu jalan-jalan di Kappadocia apa yang paling bro demen di sana?
1: Yang paling senang sih ya gitu ya. Di sana tuh walaupun ah kan paginya tuh siangnya tuh udah uh, mulai terik ya. Tapi gue gue lebih pengen sorenya pas pagi harinya itu tuh. Yang mulai dari jam lima pagi udah jalan ke arah uh, meeting point gitu untuk melihat balon udara gitu kok nah itu
0: hmm, ya. okay, okay. gua melihat dan itu, itu yang paling di ya yeah? ya yeah, gimana lanjut lanjut lanjut
1: <laughs> pas yang paling menarik itu pas pagi paginya itu yang dari jam 5 udah naik ke atas gua sampai uh, lupa pakai jaket ya tuh masih celana pendekan sama kaos tuh naik ke atas tuh Saking excited nih biar nggak ketinggalan ngelihat momen itu balon udara gitu kan. Itu itu gue uh, tuh, keren banget ya gimana? Gue bayangin kalau naik dari balon udara nih tuh mungkin nextnya perlu lah. tuh sampai naik balon udara tuh.
0: Oh iya ya benar-benar gue inget waktu tuh kita ngelihat dari bawah hmm. uh, banyak banget balon yang begitu banyak di langit betul. yang warna biru gitu kan. Betul betul. Dan jangan di sekitar ya di sunset point kalau nggak salah. Ya, itu bikin kayak wah itu luar biasa. Itu keren tinggal, tinggal, minum kopi <laughs> ya kopi panas sambil pemandangan udahlah genaplah hidup lah ya. Oke <laughs> <Kayak> nextnya <laughs> perlu naik ke balon udara kalau ini kemarin
1: tuh kita Oh iya iya benar. kemarin tuh jadi kan karena maksudnya. angin. Kita nggak bisa naik gara-gara
0: angin, ada angin. apa hari kom ke- mm-hmm. ke- Iya, angin ya sayang banget ya. Ya next time kalau kita ke sana sih kayak memang yang namanya naik balon udara uh, wajib perlu, kali, ya. perlu biar ya.
1: Aman, ya. Pokoknya Kapadokya itu satu-satunya tempat kalau ke Turki lagi itu mesti ke sana kok, wajib sih dua kali lah. masih wajib
0: lah. Ya. luar biasa rasa banget ya lo di sana. Biasa,
1: <laughs> Demen tuh. banget. Kan. Kapadokya sama Selcuk kok itu wah. Itu keren dah. <laughs>
0: Haha, <laughs> mantap. Berarti gua uh, berhasil ngeracunin lo Turki nih kayaknya. Nih. Mantap, mantap. Bro. Nah, uh, Kapadokia ini kan terkenal uh, penginapan kalau tinggalnya di gua gitu kan. Hmm. Nah, kalau, kalau lu dengar gua kan biasa orang udah dengar weird, gila, serem nih kalau tinggal di gua. Hmm. Tapi waktu itu pengalamannya gimana, bro?
1: Nah, itu dia tuh pas nyampe di penginapan tuh yang bentuknya gua-gua gitu kan. Awalnya ya. bener lah yang lo bilang ya oke gimana nih apa gelap apa serem gitu gitu kan pas nyampe ternyata keren banget men itu gue pas kita baru nyampe itu kan gue langsung naik ya buru-buru aja nggak, nggak lihat-lihat kamar langsung naik aja ke atas kan lihat pemandangannya dulu buh anjir keren banget kan terus mana eh, apa namanya banyak lampu-lampu tuh kelihatannya wah mantep ya, banget pas nyampe ke dalamnya pun ternyata eh, hangat ya Walaupun di luarnya dingin gitu ya, ke uh, di kamarnya juga keren banget sih. Dia bentuknya gua tapi di dalamnya ya lumayan keren sih buat gue. Ya. Itu nggak nggak terlalu dimana sih? Bagus lah tempatnya. Yeah,
0: Modern kan? banget sih dalamnya yeah. ya. Cuma penampilannya aja kayak gua, tapi dalamnya sih yeah, hangat
1: nyaman, Tuh, ya. nyaman. Bisa tidur bro? Pastilah. Cuman itu dia uh, karena excitednya jam lima itu harus lihat balon udara ya harus tidur cepet sih di situ biar biar <tuk> siangan juga ya kan <tuk>
0: itu iya iya benar-benar emang sih ya kalau misalnya ke Cappadocia itu kalau nggak tidur di penginapan yang kayak gua gitu kayaknya kurang afdol iya. sih kayak berasa nggak uh, ke Cappadocia ya beda
1: beda lah sensasinya pasti tempatnya um, hmm.
0: gitu. nah Waktu di Turki ini, selama di Turki lu berasa susah nggak cari makan? Atau makanan yang cocok buat lu itu gimana? Tuh? Nah ini
1: dia nih, Turki nih. Gue nggak ngebayangin sih. Gue awalnya pas berangkat ke sana tuh nggak kebayang lah makanan apa aja. Gue pikir gue makan, makan apa aja masuk ya kan. Nah tapi uh, pas nyampe ternyata ya kalau gue sih karena gue bukan orang yang suka makan sayur dan buah-buahan tuh awalnya tuh ngerasa kaget ya karena... kita juga breakfastnya rata-rata begitu kan sayur buah terus minum uh, apa teh gitu kan tapi lama-lama gue makin enak ya buahnya beda gitu apalagi buahnya ternyata buahnya itu beda banget sama di sini jadi kayak malah jadi beda banget ya gimana ya lebih manis manisnya beda terus juga lebih fresh gimana seger lah gitu bro terus apalagi di sana juga murah-murah kan oh. buah-buah yang apa buah-buah yang kalau di sini mahal ternyata di sana nggak mahal gitu murah gitu jadi kayak e, buah plum gitu kan, itu kan kemarin tuh gua yang cobain itu tuh yang di di Indonesia nggak pernah cobain tapi di sana malah cobain ternyata enak juga ya buah plum itu ternak pertama tuh Yalah, plam, Ceri, cherry, ya
0: plum cherry ya banyak apa plastik ya peach iya, banyak betul. banget disini.
1: itu baru-baru gua cobain malah di situ Nah
0: <Sasi> Sama bro, kalau ke Solo juga gila deh pokoknya makannya buah-buahan yang mahal-mahal aja. Ya. Saya Kosanya? kok nyari di sana, payah nggak ada ya payah? Nggak ya, nemu, nggak nemu, nggak nemu. Gak nemu, gak nemu. Am- kayaknya. Emang nggak <S study> ada kali ya, kok ya? Kayaknya nggak ada deh buah-buah tropis. Kalau di Solo kan emang makanannya, buah-buahannya tuh kayak buah-buah hmm. Eropa gitu kan. aja tuh sekilo cuma berapa oh. lira waktu itu yang kita hmm. beli makan tuh. Emang itu top banget dah kalau iya, buat buah-buahan, buah-buahan
1: yang ya. Gue dari sana jadi suka sih sama buah-buahan.
0: Ibu buah. Gue ingat waktu itu kita makan apa namanya uh, sel apa um, chicken iya. shish ya? Oh ya, di iya itu,
1: itu juga salah satunya tuh uh, makanan yang enak banget tuh menurut gue tuh enak banget di selcuk. Makanya tuh selcuk sama kapulonia tuh kayak. Emang wajib dikunjungi sih kalau uh, ke Turki sih. Itu tempat yang...
0: Luar biasa. Emang uh, kangen ya Turki ya. Terus terang, lu, podcast ini ngundang lu juga. Kayaknya kita bakal jadi ngobrol <laughs> lama kalau misalnya
1: ngomongin soal jalan-jalan <laughs> waktu dulu ya. <laughs> Itu kalau gua lihat-lihat lagi fotonya gitu. Kayak, oh iya. anjir, perlu lagi ke sini nih. Kayak gitu-gitu nih.
0: <laughs> Oke okay deh. So, Bro Sondang, yeah. aku pengen nanya nih. Kalau misalnya lu bakal ada kesempatan pergi ke Turki lagi, kira-kira tempat mana ya lu pengen pergi? Itu lagi? Tadi,
1: gue sih lebih ke penasaran pertama ya Kappadokia ya. Kayaknya kalau ke sana juga kan mesti apa cobain? Oh, naik kuda tuh. Oh, yang pada naik kuda tuh, cuman gue nggak dapet kesempatan oh. juga kan naik kuda. Terus
0: juga. <laughs> oh iya. yang lu main gua tuh ibu, waktu itu ibu, naik kuda.
1: Kalau lu ke sana lagi mesti ke Kapadokia lah pertama. Yang kedua pasti sel itu tempat oh. tenang. Kayak ini masa tua di sana tuh enjoy bro.
0: Wuih, udahlah siap-siapin lah uang pensiun lah tinggal di, di sana. oke <laughs> ya. <laughs> oke okay. okay, bro, thank you ya buat kesempatannya yang udah ngeluangin waktu buat ngobrol sama gua Siap, di podcast ya, ini. Thank you Thank banget lo. Oke, okay. see, see you friend. Okay. bye. Yeah. Ada banyak aktivitas yang bisa anda lakukan di Kavadokia. Dari motoran, naik ATV, you know itu lo, uh, motor yang roda tiga yang bisa naik apapun itu, all terrain vehicle, kalau nggak salah namanya. Sampai ke naik kuda menjelajahi daerah Kapadokia yang unik tersebut Jadi tahun lalu bersama seorang teman dan juga klien open trip saya Saya juga iseng nyobain naik kuda di gorem Kapadokia Dulu Kapadokia ini dikenal sebagai land of the beautiful horses Atau tempat asalnya kuda-kuda yang gagah atau cantik Tentu pengalaman naik kuda di tempat ini nggak boleh dilewatin, apalagi kalau lupa, lupa ada suka pengalaman baru dan juga pemandangan indah. So, kami berdua kemudian mendaftar untuk satu rute berkuda keliling lembah-lembah di Cappadocia. Bersama dengan dua instruktur, satu orang lokal dan satu lagi orang Australia kalau nggak salah. Dan uh, sepertinya dia kerja part-time. Cewek cantik, bule, lupa namanya. Kami berdua kemudian dilatih untuk mengendalikan kuda yang awalnya gue pikir susah banget, tapi ternyata nggak gitu susah. Jadi kuda, ya kalau kita berkuda, ternyata kuda itu reaksinya itu dengan kekang. Jadi kita harus mengendalin pakai kekang. Kalau kita mau belok ke kanan, maka kita harus mengarahkan kepala kuda dengan kekang ya ke arah kanan. Demikian juga sebaliknya, kalau mau ke kiri, jadi lu arahin kepalanya ke sebelah kiri. Karena kuda itu pakai kacamata kuda yang cuma bisa lihat ke depan, jadi kekang itu adalah kayak roda stir lah kalau misalnya kita lagi naik mobil. Nah, kalau mau berhenti, ya tinggal tarik kekangnya, dan kalau mau mempercepat laju, tinggal nendang pelan perut kuda dengan tumit. Jadi nanti dia akan bergerak lebih cepat. Gampang, gampang kan? ya enggak juga sih sebenarnya uh, permukaan lembah di Cappadocia itu medannya tuh cukup sulit jadi kadang landai kayak padang datar gitu tapi kadang nanjak terus naik turun bukit bikin rada-rada deg sih tapi pemandangan di sekitarnya tuh bikin bener-bener lu ngerasa kayak wow this is amazing and marvelous dan lu nggak bakal merasa kayak rugi walaupun bayarnya tuh cukup mahal ya tapi Pengalaman yang diberikan itu jauh lebih dari setiap lira yang lu bayar. Dan waktu itu kami ngeliat bentang alam dengan struktur batuan yang mirip pisau, ya, muncul dari tanah. Terus ada Love Valley juga, you, you know yang strukturnya mirip hmm, itu loh yang nonjol. Dan lembah yang ada batuan merah muda merona, jadi Pink Valley kalau nggak salah namanya. Nah di tengah-tengah saat kami berkuda kami berhenti di kayak di semacam uh, struktur gereja. Jadi itu dari batu, dari uh, struktur tufa gitu. Terus ada gereja katanya di sana. Dan untuk mencapai gereja ini kita mesti naik tangga kayu. Nah setelah sampai naik tangga tempatnya itu gelap gitu jadi kayak ada ruang gelap yang kelihatannya kayak semacam kapel tapi enggak kelihatan dalamnya. Lalu ketika gue nyalain center dari handphone, terus gue melihat wow guys, you will not believe it, ada fresco lukisan para Santo dan juga uh, Yesus yang masih relatif utuh. Benar-benar waktu itu gue ngerasa kayak Indiana Jones. Though. Gua gue sempet uh, ngerkam juga videonya dan dari jendela gue tersebut gue bisa ngelihat kuda-kuda kita nih. Kuda gue lebih kecil daripada kuda temen gue, si William. Dan lagi makan rumput, terus pemandangan lembah Kapadokia gitu. saya berasa kayak, wow keren banget. Dan ketika balik, sambil naik kuda, menuju ke tempat uh, peternakan kuda yang gue sampai. Pemandangannya itu juga bikin luar biasa takjub. Karena waktu itu, saat itu memang mestinya sih ada pemandangan sunset. cuma karena memang uh, waktu itu lagi rada berawan jadi kita nggak bisa ngelihat uh, sunsetnya malah gue takut sebentar lagi hujan ya jadi kalian kalau misalnya pergi ke Cappadocia dan uh, pengen caw ngapain lagi selain uh, jalan-jalan atau mungkin naik balon udara lu bisa nyobain deh naik kuda di sini dan lu nggak bakal ngerasa sayang atau malah menurut gue kalau lu nggak ngelakuin ini lagi rada-rada rugi Gitu deh. Nah, uh, gue mau ceritain juga tentang tempat favorit gue di gorem. Nah, di gorem ini ada satu tempat yang namanya gorem open air museum. Karena gue demen sejarah dan memang di tempat ini unik banget. Jadi, gorem open air museum itu adalah tempat yang <coughs> cukup populer di gorem. Dan sebenarnya tempat ini itu kompleks gereja dan biara. kalau nggak salah, dari abad ke-11 dibangunnya. Jadi gereja-gereja yang ada di kompleks ini dibangun dari Bukit Terbatuan Lunak, ya dari Tufa tadi. Dan gereja ini sekarang memang udah nggak berfungsi lagi, karena memang sudah tidak ada lagi orang-orang Kristen di tempat ini. You know, sejarah kelam di masa lalu, dan juga karena ada pertukaran penduduk pasca... Perang dunia pertama Antara Turki dan Yunani Jadi gereja-gereja ini ditinggalkan begitu saja Dan sekarang berfungsinya sebagai museum Tapi kekayaan dan You know Keindahan sejarah tempat ini Bikin banyak turis yang kesini Walaupun sekarang sudah tidak berfungsi Sebagai tempat ibadah lagi Nah uh, Kalau mau mengunjungi Gorem Open Air Museum itu gampang Jadi tinggal jalan uh, Lewatin otogar Itu terminal bis dan kemudian belok kanan. Nah, perjalanan ke sana aja sebenarnya seru sih, banyak per, banyak pemandangan indah, ada pertenakan kuda, terus juga ada struktur batu yang unik-unik. Jadi, waktu gua bawa tur ke sana, rombongan gua yang um, memang suka foto-foto. Jadi, jarak antara otogar ke sana itu sebenarnya kalau jalan kaki normal tuh bisa cuma setengah jam, tapi karena Uh, rombongan gue pada demen-demen banget foto-foto di tempat ini karena memang bagus banget akhirnya kira-kira ada kali sejam gue baru nyampe di sana dan waktu di Goreme Open Museum ini sebenarnya um, yang paling bikin asik ya kalau lu pecinta sejarah lu bakal ngelihat kalau wow ternyata kekristenan zaman dulu itu di sini udah benar-benar uh, sangat-sangat populer tapi sekarang sudah nggak ada dan peninggalannya itu masih ada gitu Dan selain itu setting untuk fotonya itu bagus banget karena uh, lu bisa ngeliat langit biru terus juga ada struktur batu dan tiap-tiap gereja di sana itu punya ciri khas sendiri. Nah uh, kalau lu masuk ke Goreme Open Museum sebelum loketnya itu ada sebenarnya ada satu gereja yang namanya uh, kalau nggak salah Tokali ya Tokali Church. Cuma memang Uh, waktu pertama kali gue kesana gue belum punya tiketnya jadi gue bisa masuk dan kalau misalnya lu pergi kesana usahakan lu beli tiket dulu dan baru pergi ke Tokali setelah selesai nah nanti gue jelasin tentang Tokali Church deh nah ketika lu masuk ke gereja uh, ke kompleks Corem Open Museum uh, usahakan lu pergi pagi karena kalau pagi tuh turis belum banyak gue sampai di sana waktu pintunya masih bu- baru buka dan Kira-kira 15 menit gue masih sendirian. Dan di sini tuh kompleksnya luas. Jadi banyak gereja-gereja yang unik-unik. Contohnya gereja Saint Basil. Nah di gereja Saint Basil ini di lantainya tuh ada ceruk. Jadi dulu tuh uh, orang-orang percaya kalau misalnya mereka... Orang-orang Kristen dulu percaya kalau mereka meninggal itu biasanya kalau ditaruh di gereja itu mungkin... Uh, lebih baik dibandingkan di tempat lain. Dan di gereja Saint Basil ini masih ada kerangka manusianya di lantai gerejanya. Jadi lu bisa lihat walaupun uh, kerangka manusianya itu udah dilindungi uh, pakai uh, semacam uh, kaca ya. Jadi nggak bisa diganggu-gugat. Nah, um, tiap dari gereja-gereja yang ada di Goreme Open Church ini, sebenar, Open Museum ini sebenarnya uh, di tembok ini banyak... Fresco, cuma kebanyakan freskonya itu sudah rusak atau nggak udah pudar, jadi um, sayang sekali ya. Nah, pudarnya ini juga gara-gara karena kebanyakan orang uh, waktu itu percaya kalau misalnya gambar-gambar ini punya khasiat magis. Jadi kalau misal lu pergi ke Kapadokia, lu bakal sering ngelihat, uh, misalnya nih, ada fresco, fresco Yesus atau fresco para Santo, matanya itu nggak ada, alias dioret-oret. Nah Penduduk lokal itu percaya kalau mata itu punya semacam daya magis untuk menyembuhkan atau yang lain-lain. Dan biasanya matanya itu dikoret-koret di dan kemudian dimasukin ke air dan diminum untuk sembuhan. <laughs> ya gitu deh, uh, itu yang gua dengar ya. Jadi uh, selain itu juga banyak juga yang kasus vandalis, ya. jadi banyak yang sering uh, iseng karena memang tidak menghargai kekayaan budaya dan peninggalan. Sejarah dan mereka iseng aja koret-koret sampai rusak gitu. Bener-bener mengecewakan. Tapi, well, ada satu gereja yang kebetulan memang mengalami suatu nasib yang lebih beruntung. Namanya itu Dark Church. Atau kalau dalam bahasa Turkinya itu Karanlik. Karanlik Kilise. Nah, di sini gerejanya itu mongseknya masih utuh. Dan kalau lu mau masuk ke tempat ini, Uh, lu mesti bayar tiket sendiri. Atau kalau misalnya lu punya um, Turki Museum Card, lu nggak usah bayar lagi. Jadi langsung masuk free pass, nggak usah ngantri lagi. Nah di gereja ini, di satu kompleks uh, gorem open air museum, gereja ini yang paling utuh uh, mosaiknya. Kenapa? Karena dia lokasinya itu uh, agak naik. Dan waktu itu banyak burung yang sering bersarang di sini. Dan burungnya itu pada ngepop You know, eh, dan kotorannya itu nutupin. Jadi nutupin mosaiknya ini di, di tem, dindingnya ini semua ketutupan. Jadi orang tuh nggak tahu kalau di situ ada mosaik sampai pada satu saat ada penduduk lokal yang uh, you know menggunakan kotoran burung itu sebagai bahan bakar lampu kalau nggak salah. Terus di mereka ngorek-ngorek dan mereka ngelihat, wih gile ada musi ada ada mosaik keren nih dalamnya. dan dilaporkan ke pemerintah dan setelah itu di restorasi dan sampai sekarang kalau misal lu pergi ke sana lu bakal ngelihat wow, musaiknya keren banget men. Dalam satu gereja yang cukup luas tersebut lu bisa ngelihat ada peristiwa-peristiwa kisah-kisah di Injil dan juga para santo, terus juga tentu saja uh, Yesus dan juga Bunda Maria di sana. Dan kalau lu bisa baca tulisan uh, Yunani ya, lu bakal bisa lihat nama-nama dari para rasul, dari para tokoh yang digambar di sana. Nah, kalau lu masuk ke sini, ingat kalau tempat ini nggak boleh lu bawa kamera. Boleh bawa kamera, tapi nggak boleh foto-foto. Ada yang jagain, dan waktu itu gua nggak tahu. Karena gua sendiri yang masuk pertama, dan gue main foto-foto aja. Tapi setelah foto-foto, gua masukin lagi. Dan nggak lama kemudian ada rombongan orang-orang Jepang, turis, masuk, dan mereka mau foto Lu langsung disuruh. nggak boleh, nggak boleh. Ternyata memang alasannya mosaik ini fragile banget ya. Jadi kalau misalnya uh, sembarangan kena lampu blitz misalnya. Nanti uh, catnya ini rusak. Jadi ada baiknya memang kita nikmati dengan mata saja. Karena dengan mata kita bisa merekam ke dalam otak kita. Dan kenangan akan selalu abadi. Oke. Okay. Well, um, setelah bicara panjang lebar soal sejarah dan pengalaman saya, mari kita lanjut dengan penjelasan paling penting. Gimana caranya ke sana? Jadi, Cappadocia ini kan di Turki. Ya otomatis pertama lu harus ke Turki dulu, naik pesawat. Ya lu bisa pesawat apalah ya, Etihad atau Turkish atau uh, Emirates, anything. Asal lu bisa sampai ke Turki dulu. Biasanya lu mungkin landing point-nya itu di Uh, Istanbul pastinya atau Ankara, tau deh biasanya sih Istanbul nah dari sana lu bisa naik dari Istanbul bisa naik pesawat terbang ya atau naik bis kalau memang lu tipe orang yang rada-rada adventurous dan takut terbang um, dan pastikan lu pergi ketika lu cari tiket ke daerah Kapadokia ini jangan tulis Kapadokia karena memang wilayahnya eh, karena tempatnya itu bukan Kapadokia Kapadokia itu nama Wilayah, kayak misalnya lu mau pergi ke Bandung tapi lu nyarinya Jawa Barat ya salah gitu loh. Nah di sini Kapadok itu region, wilayah. Jadi kalau misalnya lu mau pergi ke sini, ada dua bandara yang harus lu pilih. Uh, ada bandaranya namanya Kaiseri dan juga Nefsehir. Nah ada banyak penerbangan yang melayani rute dua kota ini, uh, dua airport ini. namun kalau misalnya lu mau tinggalnya di gorem atau kota-kota lain yang bakal jadi base lu di Cappadocia lu mesti rep, bakal repot banget kalau mau naik transport umum, memang ada sih uh, kayak semacam bis ya, bis dari uh, mana namanya dari airport tapi dia sampainya ke uh, biasanya terminal dan kalau misalnya lu pengen pergi ke gorem yang letaknya cukup jauh dari terminal Kaiseri Lu mesti naik dolmus lagi dan kemungkinan uh, dari lu landing sampai ke gorem lu mesti habisin waktu sekitar ya, 2 jam lebih atau mungkin 3 jam kalau naik ke transfer umum. Dan emang lebih murah tapi lebih repot aja. Kalau lu mau gampang mungkin mendingan uh, pesen shuttle aja kejemputan yang langsung nganter ke depan pintu di hotel uh, di gorem ya. Dan gimana lagi? Ya? Hmm, oh ya, yeah. kalau misalnya lu tipe orang yang suka naik bis, ya ini gue saranin banget. Kalau misalnya lu, um, misalnya lu pengen pergi ke Kappadokia, tapi lu dari kota lain di Turki selain Istanbul yang cukup deket, uh, lu bisa naik bis, ya karena bis di Turki itu enak banget. Ada pramugaranya, dan cukup nyaman, ada TV dan bisnya juga sering berhenti untuk uh, mampir di kayak semacam Terminal gitu. Atau mungkin uh, SPBU. Jadi lu bisa jajan, uh, kencing atau gimana santai sebentar. Lempengin kaki. Dan nggak usah takut ketinggalan. Eh bisa ketinggalan juga, sorry. Dan lu gak usah repot-repot transport lagi kalau naik bis. Karena memang ada jurusannya langsung ke gorem. Gitu deh. Nah, um, itu cara perginya. Tapi, uh, dan di Kapadok ini luas sebenarnya. Jadi ada beberapa kota yang biasanya dijadiin base. Dan saran gue kalau misalnya memang lu baru pertama kali dan pengen uh, tempat yang paling lebih populer buat turis dan lebih friendly uh, kesana-kesininya gampang, mendingan lu pilih gorem, karena gorem ini memang uh, destinasi sejuta umat buat backpacker sama buat turis. Karena lokasinya yang cukup strategis, jadi lu bisa pergi kemana aja dan akses untuk uh, para turis itu gampang banget. Selain gorem, lu bisa tinggal di Uchisar atau Urgup atau Zelve. Um, tapi so far, gue memang baru coba ke gorem. Dan gorem ini emang sekarang dibandingkan tahun 2014, waktu gue pergi dulu udah beda banget. Sekarang itu banyak banget restoran Cina, restoran Korea, dan udah berasa kayak kampung backpacker deh. Dan makanan apapun ada, lu mau nyari apa juga ada. dari makanan chinese food sampai ke um, makanan jerman pun ada di sana dan buat orang yang nggak nggak suka suasana kayak begini mungkin lu mesti pilih tempat yang lain cuma goreng enaknya ya akses ada terminal bis terus lu bisa naik dolmus ke kota sekitar atau mungkin lu jalan kaki ke tempat-tempat wisata pun bisa kalau betis lu kuat <laughs> oke okay. Nah kalau lu pilih gorem, ya uh, kayak tadi yang gue bilang, lu bisa mengunjungi beberapa tempat di sekitaran gorem dengan jalan kaki. Gorem Open Air Museum itu cuma sekitar setengah jam dari uh, pusat kota gorem. Terus juga lu bisa ke Sunset Point, tempat yang paling asik buat ngelihat matahari terbenam atau matahari terbit, sekalian ngeliatin uh, balon. Dan ini letaknya cuma sekitar 15 menit dari Otogar. Jadi nanjak, lo jalannya nanjak ke atas. Terus dari Otogar gorem, lo juga bisa numpang bis atau dolmus ke beberapa tempat di sekitaran gorem. Gue pernah naik bis ke Ucisar. Jadi Ucisar ini salah satu kota yang letaknya paling dekat sama gorem. Dan terkenal karena mereka punya Ucisar Castle yang uh, mirip sarang tawon itu loh. Dan kalau lu bisa ke atasnya, dulu gua pernah naik ke atas, terus gua ngerekam video dan foto-foto, dan ini mungkin tempat paling tinggi di sekitaran uh, Kapadokya, yang menara paling tinggi. Konon dulu waktu prajurit uh, Bizantium masih ada, dan juga masih menjaga tempat ini sebagai uh, kota perbatasan melawan Seljuk Turki. Mereka ini biasanya uh, menyalahkan kayak semacam... apa namanya sinyal, sinyal dengan sinyal dengan apa namanya? kaca ya. Jadi pantulan kaca untuk memberitahukan kalau misalnya ada musuh gitu. Keren kan? Dan uh, apalagi ya? Nah, oh oh iya juga untuk transport. Kalau misalnya memang lu tipe orang yang nggak suka nunggu bis atau mungkin nggak demen aja kalau misalnya uh, jadwalnya rusak gara-gara harus nunggu bis kayak nunggu jodoh yang enggak datang-datang, ya mendingan lu nyawa motor karena motoran di sini juga asik sih sebenarnya karena gue lihat jalannya sepi dan memang uh, sekitaran tuh penuh pemandangan yang bagus-bagus jadi kalau misalnya lu mau naik motor mendingan lu sewa motor aja di sekitar sini juga banyak di daerah sekitar terminal tuh banyak banget motor oh iya itu transport ya sekarang gue mau bicara tentang tempat tinggal nah um, Kalau memang lu pergi ke Cappadocia, satu hal yang nggak boleh lu lupain adalah lu kudu mesti must have to tinggal di penginapan yang bentuknya kayak gua gitu. Jadi kayak lu ngerasa kayak tinggal di gua yang dalamnya itu ada tempat tidur dan lain-lain. Dan ini specialty dari Cappadocia karena nggak ada tempat lain yang kayak begini. Dan bikin lu berasa kayak, uh, you know, keluarga Flintstones dan... Berasa tinggal di tempat yang sangat-sangat eksotik. Nah ada banyak penginapan di Cappadocia atau di sekitarnya yang punya konsep kayak begini. Bahkan mungkin kayak semacam 80% kali. Dan ada beberapa yang punya balkon atau dining area yang keren banget. Karena lu bisa ngelihat pemandangan sekitar. Jadi bayangin ya kalau misalnya lu pagi-pagi ini lu keluar dari gua lu nih. Terus lu jalan ke balkon, dan di langit itu penuh dengan balon-balon udara, dan lu lagi nyiapin Turkish breakfast, duduk sambil ngopi atau ngeteh sambil makan, begitu banyak seleksi makanan uh, ala sarapan pagi Turki, yang pokoknya enak banget deh. Dan ini bakal bikin lu kayak ngerasa, wow, I'm the king man, gue sultan nih, keren. Pokoknya enak deh. Terus juga kalau misal lu gila Instagram, foto-foto aja di sini. Pasti bikin teman-teman lu ngiri. Nah, selain itu apalagi Oh iya, andalkan kaki anda untuk jalan-jalan di sini. Jadi di sini kalau lu suka hiking, terus terang lu nggak bakal bosen sama pemandangan Kapadokia. Ini unik banget dan lu bakal mengalami banyak pengalaman. Ya. Jadi waktu itu memang gue naik kuda. Dan itu sebenarnya rute hiking juga. Dan gue pas lagi jalan di sana, gue berasa gila nih. Kalau ada waktu sehari lagi, mungkin gue udah jalan-jalan ke sini. Karena keren banget. Dan lo nggak bakal tahu ada apa yang bakal lo hadapi atau lo temui nanti. Karena di sekitaran Cappadocia ini banyak banget bangunan rumah gue. Atau mungkin gereja yang uh, tersembunyi. Jadi kalau misalnya lo ketemu tuh gue berasa kayak Indiana Jones banget. Wow, lo ketemu... Uh, apa namanya, gereja yang udah mungkin ratusan tahun terbengkalai di sana, ada. Jadi, you know, you never know what you expect and kalau lu berasa kayak tipe yang adventurous, lu bakal demen banget di sini. gua sih demen. <laughs> nah, kalau lu punya duit lebih, ya pastilah, jangan lupakan naik balon udara. Buat yang bokeh, ya udahlah jalan aja nikmati pemandangan dari bawah juga. Keren kok. Kalau nggak, bantuin temen aja foto aja dari bawah. <laughs> Oke. Okay. nah sekarang kita bicara soal makanan nah kalau lu pergi ke Cappadocia biasanya um, you know tour guide atau mungkin mas mas turki di, di pusat kota goreme itu biasanya nawarin oh testi kebab testi kebab delicious good 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 nah testi kebab itu sebenarnya kebab daging ya. jadi biasanya bisa ayam atau sapi ya kalau mau ikan mungkin bisa juga kalau lu custom made nah um, ciri khas dari testi kebab ini kebab ini dibikin dalam, dimasak dalam Satu kendi, ya kendi tanah liat, yang dibakar selama berjam-jam. Dan abis itu disajikan ke turis, atau ke orang yang mesen. Nah penyajiannya aja ini udah kayak atraksi sebenarnya. Jadi kayak dia akan datang, ya bawa testi kebab yang di dalam kendi gitu, terus uh, masih ada api-apinya, karena dia bawanya tuh pakai kayak bara. Dan ketika dia angkat, Ya, ketika apinya sudah mati, ketika diangkat. Nanti dia akan pakai, um, you know, penampilan dari kendi ini, atasnya itu ada kayak aluminium. Jadi kayak ada aluminium gitu, panas. Jadi dia akan ambil, terus dengan mengarahkan ke pantatnya ya, pantat dari dari kendi ini. Lalu kemudian diketok-ketok, ya. Dipecahkan, kadang bisa pakai martil atau pakai pisau, atau mungkin kalau misalnya yang nyajiin ini punya Kung fu permuk kendi ya pakai tangan kosong kali. Ya, puak. Nah udah pecah, nanti isinya bakal dituangin ke piring lu. Nah, lu bakal ngelihat potongan daging, tomat, bawang, paprika itu semua bersatu dalam satu kuah coklat yang bikin ah, harumnya itu menggoda selera banget. Nah, lalu lu ambil sepotong roti. Dan biasanya rotinya ini freshly made. Dan lu ambil satu potong roti itu. Terus lo celupin sedikit. Lo biarin saus kebab itu meresap dalam roti bagaikan sponge. Dan kemudian santap perlahan. Rasakan dengan lidah Anda kekayaan rasa rempah yang harum. Dan gurih berpadu dengan lembutnya roti. Daging yang disajikan itu mirip semur. Terasa lembut. Menggoda selera kita. Biasanya orang Indonesia ini cerewet akan makanan. Tapi bener. rasa testi kebab itu sesuai dengan lidah orang Indonesia yang memang udah dimanja sama bumbu-bumbu yang melimpah di negara kita ini. Nah, untuk menyicipi makanan ini, testi kebab yang enak, saran gue, lu mesti pergi ke tempat yang buka reservation alias lu mesti pesen dulu sebelum makan. Kenapa? Karena banyak banget Uh, restoran di gorem, yang waktu gua lihat itu, dia jual testi kebab. Tapi mereka biasanya bikin itu cuma buat gimmick doang. Dalamnya itu dia udah masak dari, mungkin kemarin kemarin kali. Terus ketika lu duduk, lu pesen, dia udah langsung siapin. Sebenarnya kalau misalnya untuk testi kebab, kalau lu mau yang fresh dan enak, lu mesti beli, lu mesti reservasi dari malamnya, atau mungkin dari siangnya. Terus lu makan malam, karena dia harus siapin dulu, fresh, selama berjam-jam mereka masak. Nah, Jadi kalau misalnya lu pergi masuk ke restoran tanpa reservasi, terus lu tiba-tiba dapet um, tasty kebab ya. Jangan salah kalau misalnya itu tasty kebabnya kawe-kawe. Dan rasanya nggak seenak yang fresh. So, kalau lu mau dapetin tasty kebab, ya lu mesti reservasi. Kalau lu datang langsung, mungkin lu nggak dapet tasty kebab, tapi dapetnya nasty kebab. <laughs> Oke okay deh, secara bikin lu orang pada ngiler dengan tasty kebab... berakhir pula edisi bonus kali ini. Episode ini mungkin yang paling panjang yang dan juga yang paling serius pengen gua yang yang gua buat ya karena memang gua bikin skrip untuk ini. Dan kalau lu sadar ehm um, gua nyelipin beberapa tulisan gua sendiri di narasi episode kali ini. Nah, kalau lu pengen tahu lebih lanjut soal tulisan-tulisan travel gua, uh, lu boleh ubek-ubek blog gua di guruklana.com. atau kalau lu misalnya pengen nanya-nanya ya Bisa kirim pesan ke Facebook page Gua Guru Kelana. Instagram Guru Kelana. Atau email Gua di guruklana007 at gmail.com. Thank you buat semua pendengar yang sudah mendengar ocehan Gua soal Kapadokia. Minggu depan kita akan lanjut lagi dengan episode baru dari Mitologi Santuy. Have a nice day semua. Bye.